0: Die Erdbeerpflanzen im Garten oder auch aus dem Baumarkt, die werden von den Hunden zum Beispiel so gar nicht betrachtet in der Regel. Sobald du mit dem Hund aber in den Wald fährst und dort ungespritzte, unbehandelte Wilderdbeeren sind, sind diese sofort weggemarscht. Das rede ich genauso wie der Dr. Markus Strauß da immer von diesen wilden triumph -Iraten. Das ist für mich, sind für mich drei Pflanzen, das sind die Einsteigerpflanzen. Da haben wir einmal den Giersch, die Brennnessel und den Löwenzahn. Also hm. selbst die Brennnessel, die würde jeder blind im Schlaf erkennen, weil man sie spürt. Den Löwenzahn hat eigentlich auch jeder schon mal gesehen, ähm, als Kind in jeglicher Art und Form, ähm, als Pusteblume, also den erkennt eigentlich auch jeder. Und Giersch hat eigentlich auch jeder in seinem Garten und flucht eigentlich nur drüber.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Unkraut und einem Heilkraut? Manchmal gibt es da gar keinen. Weil beispielsweise ärgerst du dich, dass Löwenzahn irgendwelche Fugen kaputt macht oder Brennnessel alles Mögliche überwuchert. Aber diese wilden Pflänzchen haben eine großartige Wirkung auf unsere Gesundheit. Weil vielleicht ist auch schon mal aufgefallen, dass diese meisten, die meisten dieser Pflänzchen irgendwie viel kräftiger aussehen als gezüchtetes aus dem Supermarkt. Und das liegt daran, dass sie auch kräftiger sind, weil sie Wind und Wetter widerstehen müssen. Die trainieren praktisch ihr ganzes Leben lang gegen diese Stressoren, wie du das vielleicht auch mit Krafttraining oder sowas machst, und bilden dann sekundäre Pflanzenstoffe und vieles, vieles mehr aus und haben dadurch viel mehr Nährstoffe. Diese Nährstoffdichte ist letztlich ein Spiegelbild der Widerstandskraft dieser Pflänzchen. In diesem Podcast spreche ich mit Diplom-Kräuterpädagogin und Krautfrau Engel Jenny Brecht darüber, wie du Wildpflanzen sicher erkennen kannst, also sprich diese essbaren Arten und auch die nicht-essbaren Arten, welche Inhaltsstoffe die Pflanzen haben und wie die Wirkung auf unseren Organismus ist, wie die Verfügbarkeit der unterschiedlichen Pflanzen und Pflanzenteile im Frühjahr und im Winter sich verhält und wie du letztendlich diese essbaren Wildpflanzen verwenden kannst und in der Küche zubereiten kannst. Ich möchte also, dass du einen Guide bekommst und nach diesem Podcast motiviert bist, loszulegen und die Tools und Taktiken hast, um die ersten Pflänzchen sicher zu sammeln und zuzubereiten. Bevor es so richtig losgeht, freue ich mich, dir mitteilen zu dürfen, dass ich ein neues Workshop-Datum für mein bewegen, Integrative Movement Workshop habe. Ziel des Zwei-Tages-Workshops ist, dass du die Prinzipien von guter Bewegung verstehst und dich danach besser bewegen kannst durch den Alltag, den Sport oder was auch immer du machen möchtest. Es wird einen Workshop in Berlin geben am 7. und 8. Mai. Andere Daten, die auch schon ganz feststehen, ist am 9. und 10. April in Weinheim bei Mannheim und am 9. und 10. Juli in München. Du kannst dich über www.linkflow.com anmelden. Außerdem möchte ich dir gerne noch von meinem YouTube-Kanal erzählen. Ich habe seit ein paar Jahren schon YouTube-Kanal, aber das war bis jetzt einfach ein ja, relativ unstrukturierter Speicherort von Videos für Klienten, noch ganz viele nicht gelisteten Videos. Ich habe mich dazu entschieden, YouTube etwas aufzupolieren und ja ausführlicher zu nutzen und werde dir jetzt jede Woche ein neues Video hochladen. Also abonniere sehr, sehr gern meinen Kanal. Und warum habe ich mich dazu entschieden? Ich habe jetzt eigentlich festgestellt, dass das Problem bei sozialen Medien wie Instagram beispielsweise ist, dass man Inhalte teilt und die dann mehr oder weniger weg sind. Kaum jemand schaut sich ein Profil an und schaut dann, ja, ein Jahr zurück und kann da wieder Inhalte suchen. Das Schöne an YouTube ist, dass ich Inhalte kategorisieren kann und letztendlich die Videos und Inhalte nicht wirklich alt werden. Man kann auch sehr, sehr alte Videos wieder angucken, sich dann durch ganze Kanäle durcharbeiten und damit ist der Content einfach viel, viel langlebiger. Das gefällt mir sehr gut. Andererseits kann ich durch während der Videos besser zeigen, besser sprechen, als man mit ein paar Zeilen auf Instagram oder Facebook oder was auch immer ähm, projizieren kann. Genau, in diesem Sinne schau dir sehr gerne meinen YouTube-Kanal an, der langsam strukturiert wachsen wird. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Jenny Engelbrecht. Ich freue mich heute auf ein sehr naturverbundenes Thema und es geht um Wildpflanzen und Wildkräuter. Und ich hätte davor nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber mein Gast heute ist tatsächlich Diplom-Kräuterpädagogin und macht auch gerade noch eine Ausbildung als Coach für essbare Wildpflanzen. Und in diesem Sinne möchte ich das Thema Wildpflanzen heute mit dir einsteigen und klären, okay, wo kommt das Ganze her? Ist das was Neues oder gibt es vielleicht schon länger? Was sind Inhaltsstoffe, Indikationen und vor allem, wie können wir damit anfangen? Ich sag mal, ohne uns zu vergiften, better safe than sorry. Und was können wir in der Küche damit anstellen und vor allem verstehen, warum? Und natürlich, wie kommen wir dann ins Handeln? Also, mein heutiger Gast ist Jenny Engelbrecht, die sich auf Instagram auch Krautfrau nennt. Das erstmal herzlich willkommen, Jenny.
0: Hi Leute, guten Morgen.
1: Ja, ich habe dich kennengelernt und deine Augen funkeln und leuchten, wenn du über Wildkräuter, Wildpflanzen sprichst. Was ist es denn, was deine Augen da zum, zum Leuchten bringt?
0: Ja, genau. Das, äh, die äh, Kräuter und auch gerade die essbaren Wildpflanzen, ähm, das ist genau meine Leidenschaft. Damit beschäftige ich mich ganz viel im Alltag und versuche auch Menschen ähm, ein bisschen wieder in die Natur zu reintegrieren, um unsere Wurzeln da vielleicht wieder ein bisschen gerade in dieser schnelllebigen Zeit ähm, ein bisschen wieder in die Erde rauszustrecken. Das bringt meine Augen zum Funkeln, wenn ich ganz viele tolle Menschen ähm, von diesem wunderbaren Thema ähm, überzeugen kann und auch einfach mitnehmen kann an der Stelle.
1: Sehr schön. Ja, und bevor wir dann direkt reinsteigen, muss ich erst klären, was ist es denn für ein Thema? Also was sind Wildpflanzen, Wildkräuter und was ist auch der Unterschied zwischen Wildkräuter und Wildpflanzen? Ja, worum geht's?
0: Ähm, Kräuter in der ersten Linie ähm, können natürlich auch gezüchtete Formen sein. Also mein ähm, Spezialgebiet an der Stelle, nenne ich es einfach mal, sind tatsächlich essbare Wildpflanzen. Also viele mh, gehen immer davon aus, dass wir nur ein bisschen Basilikum, Majoran und Thymian und so eine Geschichten halt auf unsere Teller hauen können. Aber ähm, das ganze Thema beinhaltet noch ganz viel mehr. Also tatsächlich essbare Wildpflanzen, da gehen wir über Wurzelkunde bis hin ähm, zu essbaren Blättern und verwertbaren Teilen von Bäumen. Ähm, also wirklich einmal quer durch die Natur durch und beschränken uns nicht nur ähm, da auf die Kräuter. Da ist auch nochmal eine ganz strikte Trennung vorzunehmen. Da geht es nicht auf die Heilbezüge. Natürlich haben diese diese tollen äh, Naturprodukte auch eine gewisse Heilwirkung. Das steht bei mir jetzt ähm, nicht im Vordergrund, das ist ein super Nebeneffekt, ähm, aber da geht es halt darum, die Natur im Ganzheitlichen für uns zu benutzen und da auch einfach wieder in, in, in dieses gemeinsame Leben, auch nach den Jahreszeiten, mit der Natur äh, hinzuzukommen wieder. Das
1: ist total interessant, äh, was man eigentlich alles essen kann. Ähm, ja. Das war letzte Woche in, in Finnland gewesen und da habe ich dann gehört, dass die Samen da für ein Grundnahrungsmittel, bei denen ist Brot aus Birkenrinde, also Birkenrindenbrot, also ein Grundnahrungsmittel. Hätte ich habe nicht gedacht, ja, dass man daraus wirklich Nährstoffe super. beziehen kann.
0: Ja, wirkt so antiseptisch, äh, gerade Birke, das ist so, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, auch Aufbewahrungsmittel, das ist jetzt nur so, by the way, Aufbewahrungsmittel, ähm, gerade in den nordischen Ländern ähm, werden äh, zum Beispiel. Rindenaufbewahrungsdosen, also für Brot, für Lebensmittel, weil das ähm, antibakteriell wirkt. Also ähm, da ist nicht mal so eben eine Tupperdose, sondern da nimmt man die gute Birkendose und die wirkt genauso gut. Und das ist natürlich, was wir mit unseren, ähm, ja, unseren ökologischen Fußstapfen da bezeugen, natürlich ähm, Gold wert. Ne? Das muss man an der Stelle sagen. Also Birke ist super.
1: Ja. Das, das crasht so ein bisschen mein Plan jetzt, aber ich finde Birken so interessant, weil das gehört irgendwie für mein Gefühl ja auch zu unserer ja, Kultur, gerade wenn wir noch ein bisschen weiter nördlich gucken und die Birke hat so viel zu bieten, also wir haben ja Rinden, aber vielleicht auch Birkensaft und sowas und dann ja auch meinen geliebten chaga und Birkenpilze und alles mögliche. Aber ähm, da fange ich gleich wieder an rein. So eine... <lacht> Ja, genau, erzähl mal, mich würde mal interessieren, so, so die Birke und was so auch rundherum wächst, passiert. Ähm, genau, erzähl mal was dazu.
0: Ähm, Birke haben wir natürlich in unseren Breitengraden ähm, sehr viel. Es ist halt ein sehr schnell wachsender Baum. Der wird ähm, leider nicht ganz so alt. Also viele Birken über 100 Jahre triffst du halt nicht. Ähm, dafür triffst du sie halt oft. Das ist halt so das Pioniergewächs. Also wenn man jetzt das so mal anguckt, nach einer ähm, Waldrodung oder sowas, ähm, ist das so der erste Baum, ähm, der dann halt einfach in den breiten Grad und sich dann halt ansiedelt, weil er halt ähm, nicht allzu anspruchsvoll an seine Umgebung ist, aber auch ähm, einfach wie gesagt unheimlich schnell wächst. Deswegen finden wir den überall und er ist halt super wertvoll. Also gerade in der Verwertung, wie du gerade schon gesagt hast, Birkensaft ähm, ist jetzt auch gerade so im Thema Frühjahrskur ähm, schon ganz nettes und auch sehr kulinarisch anregendes Thema. Ähm, da muss man halt nur achten, dass man halt, dem Baum halt nicht zu viel Schaden zufügt, dass es halt der eigene Baum ist. Das ist halt immer nochmal ganz wichtig. Das ähm, werden wir aber grundlegend im Thema dann auch nochmal behandeln. Wo, wo sollte ich äh, sammeln? Was darf ich sammeln? Ähm, und welche ähm, Bäume an der Stelle kann ich vielleicht auch einfach anzapfen oder halt auch nicht. Ne? Ähm, also von der Birke sind halt die verschiedensten Teile verwendbar. Also wie du schon sagtest, gerade von, von Birkensaft her, der eine super Frühjahrskur ist, ähm, aber auch die ganz zarten Birkenblätter. Ähm, da gehen wir, ähm, natürlich muss man die Bäume da an der Stelle erkennen können. Und da sind wir auch gleich bei den Basics. Bei der Birke können die meisten Menschen nicht ganz so viel falsch machen. Ähm, und da kann man zum Beispiel die jungen Blätter, gerade ähm, wenn die voller Nährstoffe und auch noch ganz weich sind, ähm, dann machen die auch sich gut, zum Beispiel in einem Salat. Also ich gehe dann immer her und nehme mir dann eine ganze Handvoll junger Birkenblätter und ähm, verarbeite die mit dem Salat. Ähm, den Haaren treiben, Stoffwechsel anregend. Das hat ganz viele super Inhaltsstoffe, reich an Mineralien und Spurenelementen. Und da sind wir wieder beim Thema, es kostet nicht, das ist für alle verfügbar und ähm, man lernt sich halt auch einfach wieder ein bisschen mit dem Thema oder auch mit der Natur da ein bisschen, bisschen eins zu fühlen. Ne? Mhm.
1: Wofür wird der Birkensaft traditionell verwendet?
0: Ähm, theoretisch kannst du den, ich sag mal, als, als Genussgetränk, einfach zu dir nehmen. Du kannst ihn aber, wie gesagt, also so traditionell wird er eigentlich so als Frühjahrskur benutzt, weil er halt unglaublich viele Nährstoffe, Spurenelemente und Mineralien hat, dass man einfach aus diesem, aus diesem Wintertief da einfach ähm, sich an der Stelle die guten Nährstoffe halt wieder, wieder zuführt. Und im Frühjahr sagt man das halt, weil ähm, natürlich ist der Baum im Winter in, in seiner natürlichen Ruhephase. Natürlich produziert er auch weiterhin Wasser nach oben, aber das natürlich in geringer Menge. Und sobald das zum Frühjahr wieder aufgeht, gehen durch die Birke nach oben literweise Wasser. Also das ist, wem das interessiert, der darf auch gerne mal an der Birke lauschen gehen. Tatsächlich, wenn es ganz ruhig ist und man sich da mal ein bisschen drauf konzentriert, mal so ein Ohr an so eine Birke halten, man hört tatsächlich das Wasser fließen. Also das ist Wahnsinn.
1: Das ist spannend. Ich will ja. sofort ausprobieren, ja. <lacht> ja. Ja, ich habe mir natürlich eine Frage notiert, die mir jetzt ein bisschen ähm, äh, merkwürdig blöd vorkommt. Das sind halt die Inhaltsstoffe und äh, die Wirkungen auf den menschlichen Organismus von Wildpflanzen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wir für ein riesiges Spektrum haben von Rinden, Wurzeln, Blättern und Wildpflanzen ja nicht eine, eine Art ist, sondern eigentlich alle Pflanzen, die es irgendwie so gibt, die irgendwo wachsen, dann sind wahrscheinlich Inhaltsstoffe so vielfältig und die Indikationen auch, dass man das wahrscheinlich gar nicht einfach so sagen kann. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind ja, bedeuten Inhaltsstoffe und die Wirkungen auf unseren Körper von Wildpflanzen. Was würdest du dann sagen? Wie würdest du es umschreiben?
0: Schreiben? Ähm, ja, wie du es schon richtig gesagt hast, das ist wie mit allen anderen Lebensmitteln auch. Ähm, verschiedene essbare Wildpflanzen haben auch verschiedene Inhaltsstoffe. Was wir da natürlich ganz äh, on top haben, sind halt die Flavonoide, die äh, sekundären Pflanzenstoffe. Ähm, wenn wir in Richtung Samen gehen, ungesättigte Fettsäuren, was heutzutage gerade in unserer, in unserem Breiten, was Ernährung angeht, das Top-Thema ist, sind halt Bitterstoffe, Gerbstoffe an der Stelle, Ballaststoffe haben wir natürlich, Mineralien und Spurenelemente. Also, und da kommen wir auch gleich zu, zu, zu dem Warum eigentlich. Hm. Wir haben mittlerweile meiner Meinung nach gesellschaftlich das Problem, dass wir halt in den Supermarkt gehen und die konventionell hergestellten Lebensmittel oder wie ich es auch mittlerweile einfach gerne in den Füllmittel, weil sie uns nur noch füllen, ähm, meiner Meinung nach ähm, zu wenig sind, um zu leben und zu viel, um zu sterben. Ähm, und das hat mich mir auch mehr oder weniger zu dem Thema hingezogen, wie ähm, wir das eigene Körpergefühl an der Stelle einfach verloren haben, welche Bedürfnisse wir an diesen ganzen guten Inhaltsstoffen haben. Ähm, Kräuterliebe, Wildpflanzenliebe war bei mir erst, ähm, ich sag mal so, Liebe auf den zweiten Blick. <lacht> ähm, ich habe ganz äh, vorher angefangen mit dem Thema Wild Health. Da geht es darum, wie Tiere sich selbst teilen. Das ist ein super interessantes Thema, um dabei den Bogen zu schlagen. Ähm, ich komme nämlich eigentlich aus dem Schlittenhundesport und ähm, fahre meine Hunde auch ähm, ja, sehr trainiert. Und ähm, je nach äh, Trainingsbelastung und Trainingslage und natürlich nach Möglichkeit, die sie haben, suchen sie sich in der Natur ihre Naschereien raus. Und dieses Thema hat mich so unglaublich beschäftigt. Warum wissen die Tiere, welche... Wildpflanzen, die zu welchen Momenten essen können, essen sollten und vielleicht auch brauchen. Da steckt so viel Intuition einfach an der Stelle. Und so bin ich auch zu dem Thema gekommen, weil ähm, die Erdbeerpflanzen im Garten oder auch aus dem aus dem Baumarkt, die werden von den Hunden zum Beispiel so gar nicht betrachtet in der Regel. Sobald du mit dem Hund aber in den Wald fährst und dort ungespritzte, unbehandelte Wilderdbeeren sind, sind die sofort weggenascht. Ähm, das ist total faszinierend, was die, ähm, die, die lieben Hunde oder auch die Haustiere allgemein im Voraus haben. Ähm, so bin ich zu dem Thema gekommen. Und das macht es halt auch wertvoll, einfach sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch einfach da ähm, von unserer Seite aus eine, ein bisschen Intuition in das Thema wiederzufinden. Was brauche ich denn heute? Also ich, ich sage das jetzt mal so grob. Brauche ich heute eher die Vogelmiere oder ist mir eher nach Sauerabfahrt? Ne? Und so kommen wir halt auch zu den Inhaltsstoffen und zu den Nährstoffen. Nach einem schweren Essen sind diese Bitterstoffe wie Bermut oder auch mal ein, ein, ein guter Löwenzahnsalat, ein winterlicher Löwenzahnsalat, vielleicht an der Stelle besser für mich geeignet, als die Brennnesselsamen wie morgen. Ne? Und aus. Und so kommen wir halt zu den Nährstoffen und auch vielleicht dieses kleine Fünkchen Intuition einfach wieder anstellen, ne?
1: Ich finde das total faszinierend, was du sagst. Also so viele Dinge, die du gesagt hast, waren jetzt faszinierend. Ähm, einmal, äh, bei mir selbst stelle ich immer wieder fest, ähm, also man könnte sich immer davor dann beschäftigen, warum, was Pflanzen für eine Wirkung haben und danach die Pflanzen auswählen. Aber andersrum ist es oft ganz, ganz schön. Manchmal stelle ich fest, ah, ich habe darauf Lust gehabt, habe das und das gegessen. Und danach schaue ich mal, okay, was ist eigentlich die Wirkung davon? Ich stelle fest, wow, okay, krass, genau das war ja, das, was ich eigentlich in dem Moment brauchte, wie du sagst, zum Beispiel war das vielleicht besonders reich an leber schützenden Sachen und eigentlich war es genau das, was ich gerade brauchte. Wo ich auch feststelle, okay, Intuition ist noch da. Und ich stelle halt auch fest, wenn wir zu viel industriell verarbeitete Lebensmittel essen, geht die Intuition flöten. Also ich glaube weil irgendwie sind wir doch vertratet, dass Zucker und Fett halt geil ist. Und wenn wir das ständig essen, hochverarbeitete Lebensmittel, ist die Intuition weg. Und ich denke, wir können das auch wieder erlangen, wie du gesagt hast, wenn wir uns halt mehr mit der Natur verbinden und viele Wildpflanzen ja, essen und da in uns reinspüren, wie die, wie die Hunde das letztendlich auch machen. Das ist ein wunderschöner ja, Gedanke.
0: Das ist Wahnsinn. Also, wir sind ja von unserer Gesellschaft heute so versüßt. Also, ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es sind 38 Kilo Zucker pro Nase, wenn man sich das ähm, äh, äh, vorstellt. Ich sag mal, ähm, vor ein paar Millionen Jahren, wo wir noch Jäger und Sammler sind, da sind wir dann. Ich wollte das Thema jetzt auch nicht vorgreifen, aber wie lange wir uns da einfach ähm, in der Entwicklung entwickelt haben, es gab einfach keinen Zucker und äh, so sind wir halt auch ähm, diese Bitterstoffe. Wir haben unserem konventionellen Gemüse die Bitterstoffe völlig aberzogen. Also wenn man wirklich mal hingeht und sagt so, ähm, ich sag mal so im Freundeskreis zu Besuch. Heute gibt es mal einen äh, schönen äh, Löwenzahnsalat. Dann kommt erstmal, das fällt mir zum Beispiel gar nicht mehr auf. Dann kommt erstmal, puh, das ist aber bitter. Jenny, ähm, isst du das tatsächlich jeden Tag? Ja, ich esse das jeden Tag. Also solche Sachen wie Sodbrennen, Magenbeschwerden, Völlegefühl oder so, das ist mir völlig frei. Aber ich muss dazu sagen, ähm, wenn man den Zustand nicht kennt, wie es sein könnte vom Körpergefühl her, dann weiß man auch nicht, was man vermisst. Ich habe das natürlich auch nicht mein Leben lang gemacht. Wie gesagt, das kam Step by Step. Und jetzt weiß ich aber auch, was das mir an Lebensqualität gibt einfach an der Stelle. Was für Wehwehchen, also Alltagswehchen, einfach überhaupt gar keine Rede mehr ist. Also über Kopfschmerzen, zu Hautproblemen. Ich war so der Kandidat für, für ständige Blasenentzündungen. Und 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 das ist ähm, vom vom säure das ist den meisten so ein Begriff, ist das absolut basisch. Also man kommt da, wenn man wirklich den Zucker reduziert, da ähm, einiges an ähm, oder auch wenig ist ja Step by Step ähm, einfach mal Wildpflanzen versucht in seinen Alltag zu integrieren, kommt man ähm, vom vom Körper auch super schnell einfach in diesen basischen Bereich und dann wird man auch ganz schnell feststellen, was das an Leistungsqualität ähm, aber auch, ich sag mal, äh, an Höhenleistung aufbringt. Also das ist da halt tatsächlich nicht zu unterschätzen, ähm, wie, wie, wie man da einfach nochmal direkt zur Rakete danach wird. Ne? Das kann Absolut. man so sagen.
1: Das kann ich mir absolut vorstellen. Ich hatte jetzt ähm, interessantes ähm, oder Erfahrung, die man immer wieder gemacht oder ich immer wieder gemacht, ist äh, tatsächlich, äh, wie man gewöhnt sich an diese Bitterstoffe so stark. Und ich habe das neulich gehabt. Ich habe mir einen kleinen Smoothie gemacht, auch mit, mit Grapefruit und Sellerie. Also relativ bitter war das Ganze, relativ bitter. Und ähm, ich habe einen Schluck genommen und es war trotzdem, es war, glaube ich, noch ein halber Apfel drin. Ich habe das als semi-bitter empfunden, noch als leicht süß. Und dann habe ich zwischendurch ein Stück Schokolade gegessen und den Smoothie weitergetrunken. Und <lacht> plötzlich nach dem Stück Schokolade war dieser Smoothie für mich super, super bitter. Also tatsächlich eher unangenehm. Verrückt, wie dieses kleine Stück Schokolade mit Zucker sofort mein Empfinden von dem Smoothie verändert hat. Also nur durch das kleine Stück Schokolade habe ich den Smoothie plötzlich als gar nicht mehr süß empfunden, wo er drei Sekunden davor süß war. Und das zeigt, wie schnell wir eigentlich unser System resetten können und wie schnell wir uns eigentlich auch abhängig machen von uns wie unser System da hochfährt, ja, ja genau. Total. Also
0: das muss ich halt auch feststellen. Also ähm, die, auch dieser, dieser komplette Heißhunger nach dem Essen, wovon die meisten ähm, immer sprechen. Das ist halt, wenn du dir genügend Bitterstoffe einfach an der Stelle halt zuführst, ähm, dann kommst du auch gar nicht in, diesen, in dieses wahnsinnige ähm, Süßloch rein, dass du jetzt nach jeder Mahlzeit da dein Süßkram den nicht reinschauen musst. Das brauchst du einfach nicht mehr weil der Körper einfach nicht mehr danach verlangt.
1: Und ich würde sogar, du hast es auch, du hast es so schön gesagt, ähm, dass wir ja irgendwie unterernährt sind, obwohl wir so viel essen. Und ich würde sogar behaupten, Wildpflanzen und Wildkräuter sind auch gut zum Abnehmen, ich denke zum Motiv ja irgendwie von vielen, weil wir eigentlich mehr Nährstoffe kriegen. Und ich denke ganz oft, essen wir zu viel, verarbeitete Lebensmittel, ja. weil wir halt nicht genug Nährstoffe kriegen. Also wir kriegen so viele Kalorien und verhungern praktisch mit beim Überfressen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, warum man wirklich auch sagen kann, okay, wenn ich ja Wildpflanzen esse, dann nehme ich auch ab, weil ich einfach weniger Nahrung brauche, weil ich mehr Nährstoffe bekomme. Das ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, genau. Ähm, also da gab es ja mal, ähm, ich müsste jetzt lügen, ich, war, ich meine, es war der etwas dieses ähm, Experiment mit den Heuschrecken, da ging es um Proteinbedarf. Also sobald der Proteinbedarf gedeckt war von diesen Heuschrecken, hörten sie auf zu essen. Ähm, und ja, da gebe ich dir völlig recht, die, die Masse ist das nicht mehr. Der Körper weiß schon ganz genau, natürlich auch sobald das Essen im, im, im Magen-Darm angekommen ist, werden die Inhaltsstoffe ja direkt auf, aufges aufgespalten. Und dann holt er sich A genau das, was er braucht und der Rest geht dann einfach weiter seinen Weg. Und wenn nicht, hört dieses Verlangen ja auch nicht auf. Das ist ja der natürlichste Vorgang überhaupt an der Stelle, weil sonst äh, würden wir nicht in der Qualität leben können, wie wir es einfach tun. Aber wenn man jetzt einfach mal anguckt, ähm, zum Beispiel Vogelmiere hat doppelt so viel Eisen wie ein, Her ein konventionell verarbeiteter oder hergestellter ähm, Kopfsalat. Ähm, natürlich, also kann man körbeweise essbare Wildpflanzen. Aus der Natur schöpfen und das ist zu manchen Jahreszeiten auch sicherlich sinnvoll oder je nach Verarbeitung, was man damit machen möchte, auch gut. Aber grundsätzlich reden wir da nur von Hände voll. Und sobald dieser Nährstoffbedarf gedeckt ist, gibt es für den Körper auch ja keinen Grund mehr, warum sollte er denn weiter sammeln? Warum sollte er weiter suchen? Da steht ja einfach die Regeneration dann auch irgendwann im Vordergrund, nachdem der Nährstoffbedarf gedeckt ist, da in die Regeneration reinzukommen. Also, gerade alle, die ich sag mal, körperlich ein bisschen aktiv sind, ähm, essen, trainieren, schlafen. Ne? Also, das, das, sind so die, das sind so die Basis. Ne? Und warum sollte der Körper so ökonomisch, wie er halt einfach fährt, darüber hinaus noch erstmal mehr verlangen?
1: Ja, wenn wir jetzt anfangen wollen, uns damit zu, zu beschäftigen und was zu sammeln, wie. Gibst du, oder was sind deine Tipps, wie wir anfangen, wie wir Wildpflanzen erkennen und ja, was wir dann damit anstellen?
0: Genau. Ähm, so im, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, herrscht dann immer so gerne das Bild, ähm, wie ich den ganzen Tag auf der Weide stehe und mein Gras genieße. So soll es natürlich nicht sein. Also für mich steht immer im Vordergrund ähm, das Kulinarische. Ähm, also wir haben halt alle nur dieses eine Leben und ab und zu möchten wir das ja auch mal genießen. Also bringt das doch halt nichts, wenn wir uns den ganzen Tag ähm, die Gundermannblätter mit der Vogelmiere ähm, auf, die, auf den Teller tun und ähm, uns einreden, ähm, wie lecker das ist und <lacht> wie gesund das ist. Ähm, also man sollte das schon so rangehen, dass man a nicht alles isst, b natürlich ähm, als Aller, allerwichtigstes das erkennt, was man da ist. Und ähm, als drittes halt auch weiß, wie man es zu verarbeiten hat. Ne? Natürlich kann man das auch alles köstlich genießen. Das ist auch eine schöne Sache im Salat. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, möchte ich es ja in meinen Alltag integrieren und auch in meine Küche integrieren, so dass ich das mit Genuss, dass ich mir die Gesundheit mit Genuss auf den Teller einfach hole. Und da gehe ich dann meistens ran in meinen Workshops. Da gibt es halt immer so, so eine Basic. Für mich ist halt immer wichtig, die Leute... Ähm, müssen erst mal wieder das Laufen lernen, einfach an der Stelle. Also dieses diese Angst vor, oh Gott, was was ist das denn, jetzt kann ich das wirklich essen? Einfach stückweise ein bisschen verlieren, sondern auch wieder so ein bisschen Intuition lernen. Natürlich ist der Weg nicht ganz so einfach, da muss man bei den kleinen Dingen halt erst mal anfangen. Deswegen ähm, rede ich genauso wie der Dr. Marke Strauß da immer von diesem wilden Triumphiraten. Das ist für mich, sind für mich drei Pflanzen, das sind die Einsteigerpflanzen. Da haben wir einmal den Giersch, die Brennnessel und den Löwenzahn. Also, mhm. selbst die Brennnessel, die würde jeder blind im Schlaf erkennen, weil man sie spürt. Den Löwenzahn hat eigentlich auch jeder schon mal gesehen, ähm, als Kind in jeglicher Art und Form, ähm, als Pusteblume. Also, den erkennt eigentlich auch jeder. Und Giersch hat eigentlich auch jeder in seinem Garten und flucht eigentlich nur drüber. Das sind für mich immer so die die drei Einsteigerpflanzen, um erstmal äh, diese Berührungsängste zu verlieren. Und dann gibt es da ganz einfache Rezepte. Also Brennnessel ist super in jeglicher Art und Form. Ähm, also die Wurzelverarbeitung, da würde ich jetzt eher noch nicht drauf. Das ist schon schon für die spezialisierte Verwendung. Aber die die Blätter an sich, die kann man ganz normal wie Spinat verarbeiten. Also sei es jetzt in der Quiche, sei es zu den Spiegeleiern oder zum Kartoffelbrei, ähm, die Brennhaare, also die Histamin mit der Ameisensäure, ähm, das, ähm, das ist wird beim Kochen zerstört. Das brennt dann auf keinen Fall mehr im Mund. Ähm, und um das Sammeln, da gibt es bestimmte Sammeltechniken bei der Brennnessel, wo es dann halt einfach weniger brennt. Ähm, für für die Einsteiger lassen sich da auch ganz normal einfach Handschuhe nehmen ne? und dann geht einfach geht man einfach mal raus in in Garten ähm, da sind wir halt wieder da können wir gleich nochmal mal ähm, drauf zukommen wo ich eigentlich sammle weil das ist auch ein wichtiges Thema, das sind auch immer so die ersten Fragen eigentlich, wo sammle ich und muss ich das abwaschen? Aber nochmal zurück zur Brennnessel und dann gehe ich einfach bei und schicke mir einfach mal ein paar, paar Brennnesselblätter und wenn ich sie nur zu meinem Spinat hinzutue, ich muss ja nicht direkt gleich einen Brennnesselspinat kochen, aber warum äh, packe ich nicht mehr fünf, acht Blätter da einfach in meinen Spinen ertragen und lasse das einfach mal mitkochen. Löwenzahnsalat, okay, dann ist mir das am Anfang zu bitter. Das ist normal, weil wie gesagt, wir haben halt alle mittlerweile einfach diesen süßen Zahn. Die Bitterstoffe sind komplett rausgezüchtet aus dem konventionellen Gemüse. Also nehme ich vielleicht einfach nur drei, vier Blätter Löwenzahn oder ähm, da nehme ich halt als Topping in mein, in, in mein Dressing vielleicht doch nochmal ein bisschen Honig mit rein, um mir das etwas zu süßen. Die guten Bitterstoffe habe ich in dem Löwenzahn ja aber trotzdem. Na, Also das ist wieder so, wer möchte, der findet Wege. Und mit dem Giersch. Giersch ist der Vitamin-C-Lieferant, schlechthin. Das ist eine so... Ergiebige Pflanze, genauso wie die Brennnessel, die kann ich drei, vier Mal im Jahr kann ich die komplett abernten und die kommt in einer super Frühjahrsqualität, kommt wieder. Ähm, da kann ich, also, Giersch kann man in jeglicher Art und, und Weise ähm, verarbeiten. Das kannst du als Pesto benutzen, das kannst du als Brotaufstrich benutzen, du kannst einen Kräuterquarkus machen, da kannst du auch alles wieder wie die Spinat verarbeiten, du kannst es in den Salat tun. Giersch kann man auch überall dran machen. Mit Giersch kann man, also da kann man sich auch nicht drüber überessen. Das ist, ähm, wie gesagt, die Pflanze. Viele Leute schimpfen immer, dass sie in ihren Garten wächst. Ähm, das ist wieder aber ähm, die Art der Sichtweise. Ich bin mittlerweile für jedes, ich nenne es immer un, ungerne Unkraut, aber das ist, ähm, ich sage mal, das, das durchschnittliche Wording von den Pflanzen. Ich bin über jedes Unkraut, wenn das essbar ist, in meinem Garten absolut ähm, happy. Ne? Also, das ist wieder die sichtbar sind, wenn man sich da einfach mal wieder mit anfreundet, dass es vielleicht gar nicht das Unkraut ist, der, der der Gegner in meinem Garten. Nein, in der in der in der Heilkräuterkunde sagt man, alles was um dein Grundstück, um dein Haus herum wächst, ist dort aus einem bestimmten Grund, weil es genau dort wächst, weil du es zu dem Zeitpunkt einfach brauchst. Ähm, das ist ähm, ein sehr, sehr interessantes Thema. Deswegen sollte man sich in seiner Umgebung auch einfach mal gucken, okay, in welcher Gegend wohne ich hier? Was wächst denn hier eigentlich? Also wirklich sich mal mit seinem Umfeld auch mal beschäftigen und auch mal mit Augen äh, mit offenen Augen da durch sein Umfeld halt auch gehen. Da sind wir auch für mich ist das eine sehr sehr meditative Arbeit. Ähm, sich vielleicht gar nicht zehn Minuten in die Meditation zu geben, sondern auch wirklich mal direkt jetzt vor die Haustür zu gehen. Okay, ich laufe zum 100. Mal an diesem Baum vorbei und ich weiß gar nicht, was das für ein Baum ist. Kann dieser Baum mir in irgendeiner Art und Weise nützlich sein? Ich sag mal, könnten wir in irgendeiner Art und Weise Symbiose leben, weil er steht einfach direkt die ganze Zeit vor meiner Haustür. Warum fahre ich immer kilometerweit in den Supermarkt, kaufe mir dort, ähm, <lacht> Füllstoffe, wenn ich doch gewisse Nährstoffe und Lebensmittel direkt vor meiner Haustür habe. Ähm, und so ist das mit Brennnessel, Gierschen, Löwenzahn auch. Und, ähm, wenn man erstmal den Einstieg da gefunden hat und vielleicht auch diese, diese natürliche Berührungsangst, die uns einfach seit, seit Kind auf, ähm, da eingetrichtert wird mit fasst das nicht an und steckt bloß keine Beeren in den Mund, was ja generell richtig ist. Also man soll nur das essen, was man wirklich tausendprozentig erkennt. Aber warum ähm, kann man nicht mal anfangen, damit zu experimentieren? Warum riecht man nicht mal an Warum geht man nicht mal bei und zerreibt das äh, zwischen den Fingern und, und guckt einfach mal, ist das, wäre das mein Genuss? Riecht das vielleicht direkt essbar oder nicht, also da sind wir bei Giersch, Giersch, das ist Petersilienartig, also das riecht man sofort, sobald man die jungen, frischen Blätter da abzupft, da läuft einem theoretisch sofort das Wasser im Mund zusammen und da sind wir wieder, wie lerne ich Intuition, wie komme ich dazu ran, also für mich ist das halt, es gibt sowas wie, da werden verschiedene Projekte ins Leben gerufen, ähm, Parks für essbare Wildpflanzen. Ne? Also, theoretisch wäre das schon irgendwann möglich. Und das hat, ähm, das, das rufen viele Leute mittlerweile ins Leben, dass man ähm, vielleicht nicht direkt neben dem Supermarkt, das wäre so eine Wunschvorstellung, aber in greifbarer Nähe, in Städten, ähm, und auch aber auch ländlich ähm, Parks für essbare Wildpflanzen schafft. Warum geht man nicht äh, vor seinem Wocheneinkauf im Supermarkt oder auf den Wochenmarkt einfach mal in so einen Park für essbare Wildpflanzen und kommt damit mit seinen Tupperdosen oder Netzen voll mit Pflanzen raus? Ähm, warum, warum geben wir so viel unheimlich viel Geld im Supermarkt aus für diese Füllmittel, wenn wir es doch direkt vor der Haustür haben? Und in meinen ähm, Basisworkshops versuche ich halt, dieses Basiswissen zu vermitteln. Und ähm, da geht es dann vielleicht nochmal über. Normalerweise sind für, für, für die Anfänger ähm, fünf bis sechs Pflanzen, die sie sicher erkennen und die sie auch kulinarisch lecker in der Küche zubereiten können, immer ein sehr, sehr guter Einstand.
1: Also, witzig, äh, man sagt ja zu Kindern oft, mit Essen spielt man nicht. Und das ist meiner Meinung nach ja was ganz, ganz Schlimmes, das zu sagen. Äh, weil, es ist ganz witzig, dass du jetzt ja eigentlich, oder wir sagen zu Erwachsenen, ist wieder, okay, nimm das mal in die Hand und spiele mit Essen. Ähm, nachdem wir es unseren Kindern gesagt haben, spiel nicht mit Essen. Ähm, genau, aber genau, wir sollten ja mit Essen spielen, eigentlich, um, ja, genau, die Verbindung irgendwie herzustellen, Textur zu spüren, zu merken, okay, ja. wollen wir das, wollen wir das nicht, um die Intuition zu entwickeln. Also, ja, ganz, ganz schlimm, denke ich, Kindern zu sagen, mit Essen spielt man nicht. Ähm, genau, und Brennnessel finde ich auch, ähm, und auch gerade die Brennnesselwurzel. Die ähm, das ist zum Beispiel auch gerade äh, ja, für, für Männer, was hat DAT, hat das viel damit zu tun, eine sehr, sehr interessante genau. Geschichte, die allerdings nicht so einfach ist, äh, zuzubereiten. Aber jetzt für die, für die Wie hast du Brennnesselwurzel schon mal äh, eingelegt oder als verarbeitet oder wie auch immer oder was?
0: Genau, ähm, die Brennnessel-Rhizome äh, an der Stelle, das ist tatsächlich ähm, so ein Männerding. Tatsächlich ist das super ist das super für die Prostata, ähm, aber auch für die Libido ist das halt diese Pflanze. Ähm, also man muss ja auch immer gucken, man sagt so, ab dem 30. 40. Lebensjahr fängt die Prostata auf natürliche Art und Weise einfach zu wachsen und da hilft da hilft tatsächlich, also ich will jetzt keine Halversprengen, aber das ist, äh, wenn man das in der Literatur so liest, ähm, ist da Brennnesselwurzel die Pflanze. Natürlich macht das ein Haufen Arbeit, aber ähm, was da ein guter Einstieg wäre, natürlich kann man auch diese ganzen Sachen für den Einstieg, um das einfach mal zu testen, in, im Reformhaus kaufen. Da verliert man zum Beispiel die erste Scheu. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mal angefangen. Ich habe auch nicht alles direkt aus der Natur geholt, sondern erstmal, okay, was ist das? Kann ich das verarbeiten? Schmeckt mir das überhaupt? Und, und, und dann denkt man sich immer, okay, jetzt das heißt das dritte Mal aus der Apotheke gekauft, es wächst direkt von meiner Haustür. Jenny, das ist nicht klug, was du tust. Und so kommen wir zu den Brennnesselwurzeln. Also du, du merkst sie natürlich ähm, nach. Also sie steht sehr lange und ähm, man sieht es auch lange noch im Herbst, dass man die verweckten Triebe dort sieht. Deswegen ist das eine recht einfache Pflanze. Ähm, ich liebe sie auch einfach die Brennnessel. <lacht> ähm, gehst du einfach bei, gräbst dir die Wurzel behutsam aus. Ähm, am besten immer. Ich mache das immer gerne mit so einem Dreizeit. Ähm, dann verletzt man die Wurzel auch nicht zu sehr und dann äh, entnimmst du die natürlich und ähm, das ist so auch eine 1x1-Regel, ähm, du plünderst nicht direkt. Bei der Brennnessel ist das jetzt äh, nicht äh, so, so entscheidend, weil wir einfach unglaublich viel Brennnessel zum Glück haben, aber für alle anderen Pflanzen ähm, sagt man 80-20. Also 20 Pflanze entnehmen und 80 stehen lassen. Das ist wichtig, weil ich möchte ja im nächsten Jahr auch noch was von der Pflanze haben. Und gerade wenn es um die Wurzel geht, sobald ich die Wurzel in der Regel von der Pflanze entferne, ist die Pflanze tot. Klar, logisch, ist die Wurzel. Deswegen ist das bei dem Wurzelthema, da müsste man dann an anderer Stelle vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen, ist das halt mit Bedacht zu machen, gerade wenn es um Königskerze oder sowas geht. Aber ich will jetzt nicht abriften, ähm, immer nur 20 Prozent ähm, von den Pflanzenteilen, die ich an diesem Fleck finde, halt entfernen. Die würde ich dann bei der Brennnessel entfernen. Dann nehme ich das ähm, ganz normal mit nach Hause. Da ähm, lassen sich die Dinge halt bloß nicht in, in, in Tupperdosen und sowas packen. Das fängt dann immer recht, je nachdem, wie lange man unterwegs ist, recht, recht schnell an zu gammeln. Da sind dann so Jute-Säcke oder äh, Papiertüten äh, definitiv die bessere Wahl, weil die ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen. Und dann ähm, nehme ich mir erstmal eine grobe Bürste und fließt Wasser zu Hause und dann bürste ich das Ganze ab. Und dann ähm, ist das je nachdem, wie du das halt am liebsten machst. Da sind wir wieder das muss mir halt auch schmecken, das muss auch in meinen Alltag integriert sein. Wenn du jetzt zum Beispiel eher der smoothie tube bist an der Stelle, dann würde ich ganz ehrlich, dann würde ich die vernünftig dann nach der Säuberung trocknen lassen, ähm, an einem ähm, an einem dunklen Ort, dunkel und trocken am besten, oder zumindest nicht lichthell an der Stelle einfach, ähm, trocknen lassen und dann würde ich die durch einen Hochleistungsmesser jagen und mir ein ähm, Pulver herstellen, was ich jetzt zum Beispiel ähm, vorbereiten kann, was ich super in meine Smoothies integrieren kann, ohne dann vielleicht noch irgendwie die Stückchen zu haben. Wenn ich aber zum Beispiel eher der Teetrinker bin, dann kann ich mir da auch einen, einen Tee draus machen. Ne? Und wenn wir auf die äußerliche ähm, ähm, Anwendung gehen, dann könnte ich mir daraus noch eine Tinktur machen. Ist jetzt aber für Postata, man könnte da jetzt auch auflagen, aber das würde jetzt auch das Thema springen. Da ist halt für mich, das muss handelbar sein. Und da ist zum Beispiel, wie gesagt, so ein Pulver ist immer in Anführungsstrichen schnell hergestellt. Und auch super im, im Alltag integrierbar. Das Wurzelputzen. Das ist nicht für jedermann was. Also das äh, muss man tatsächlich mal machen. Das ist ähm, schon sehr aufwendig. Da sage ich immer eigentlich für die Anfänger, beschäftigt euch mit dem oberen Teil der Pflanze. Das ist für den, für den Einstieg erstmal, erstmal sinnvoller. Aber wenn man genau sich ein Thema rauspickt und das ist, ähm, ich sag mal einfach an der, an, an der Stelle Männergesundheit, um, why not? Ne? Also die Grenzen setzt man sich selbst. Ne? Wenn man jetzt anfangen will mit Wurzeln, dann fängt man halt an mit Wurzeln. Ne? Wichtig an der Stelle ist halt immer nur, um, man, man erntet die Pflanze oder die Pflanzenteile immer zu dem Zeitpunkt, wo sie die meiste Kraft hat. Das heißt, Herbst und Winter ist Wurzelzeit. Also ich gehe jetzt in der Regel nicht bei und gehe im Sommer meine Brennnesselwurzel ernten. Weil da, hat ihre, da steckt ihre Kraft in, in den Blättern und dann auch in den Blüten und in den folgenden Samen. Ähm, zum Winter hin oder zum Herbst hin ähm, schmeißt sie, in Anführungsstrichen, oben rum ähm, ihre Kraft erstmal ab. Das heißt, die Samen sind gebildet, der fürs fürs nächste Jahr ist, ist da und dann zieht sich die Pflanze zurück in ihre Wurzel. Das heißt, die Kraft der Pflanze steckt dann in ihrer Wurzel. Also gehe ich auch nur im Herbst und Winter rein und entnehme die Wurzel. Das wäre zum Beispiel an der Stelle Feine Pflanzen, die Bremse sind. <lacht>
1: Ja, das ist total spannend. Also ich bin mit der Brennnessel dazu übergegangen aus praktischen Gründen. Ich habe die Wurzel auch mal ausgegraben und, und getrocknet und dazu übergegangen, dass ich für die Brennnesselwurzel auf brennnessel zurückgreife, was ich praktisch kaufe. Ja. Und sonst nehme ich die Samen und Brennnesselblätter einfach, wie du sagst, aus praktischen aus praktischen Gründen. Trotzdem also finde ich es sehr schön, das mal gemacht zu haben. Und dann kann man ja selber entscheiden, wie man das Ganze ganze händelt
0: ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich kaufe ja meine, man muss ja auch nicht ähm, immer. Also es soll ja auch nicht, es soll nicht in Stress ausatmen. Es soll dir gut tun. Also Ziel des Ganzen ist halt, ich möchte ja mir was Gutes tun, ich möchte meiner Umwelt was Gutes tun. Ich möchte, dass wir weiterhin alle vielleicht auf dieser Erde vernünftig leben können. Ich möchte meine Ressourcen vernünftig, ökonomisch an der Stelle einfach nutzen. Aber am Schluss sind wir auch alles nur Menschen und ich möchte nicht meinen kompletten Alltag, wir haben ja diese Luxusgüter mit, wir gehen einkaufen und alles ähm, geschaffen, um uns das Leben etwas einfacher zu machen. Ich, das ist halt, wie gesagt, Step by Step. Ich ähm, bin auch kein ähm, Selbstverpfleger da an der Stelle. Ähm, ich, wichtig ist die Integration, damit man einfach sich die Nährstoffe vielleicht rausfinden kann, die man da einfach braucht, die wir im Supermarkt halt nicht mehr zur Verfügung bekommen. Ne? Und ähm, ne, ich könnte mir jetzt auch ähm, die Drachenfrucht aus allen Teilen der Welt bestellen oder ich bestelle mir halt einfach ähm, Wurzeln der Brennnessel, die vielleicht in Bioqualität hier in Deutschland wachsen. Also da ist ja überhaupt gar nichts Verwerfliches.
1: Ja, du hast es schon, also wir hatten ja Skirsch, Löwenzahn und Pränesse. Und äh, genau, wenn der Podcast erscheint, ist wahrscheinlich ja etwa März, also Frühling beginnt zu so langsam. Was sind denn dann noch so Pflanzen, die du empfehlen würdest zu suchen?
0: Ähm, da ist, zählt natürlich der Grundsatz. Ähm, theoretisch, wenn man weiß, dass sie essbar ist, ähm, dann kann man erstmal nach allem suchen. Wichtig ist nur, und das ist wirklich 100 Prozent, oh, zu, zu beachten an der Stelle auch mit den, es gibt ja super tolle Erkennungs-Apps, -App, ähm, die einem die, die Erkennung da an der Stelle ein bisschen leichter machen, die sich aber auch manchmal irren. Also, wenn man eine Pflanze tausendprozentig in allen Entwicklungsstadien erkennen kann und weiß, dass sie essbar sind, kann man ähm, da erstmal zum Beispiel an Schafgabe rangehen. Schafgabe ist auch, ähm, sehr unterschätzt ähm, in der heutigen Zeit. Viele schimpfen immer, dass sie im Rasen sitzen. Ähm, ähm, Löwenzahn hatten wir, wie gesagt, schon. Dann äh, sollte ich vielleicht auch einfach mal meinen Blick hoch in die Bäume werfen. Die ganzen Triebe kommen neu. Ähm, die, die Tannen treiben aus. Daraus, daraus lässt sich super Oxymäle machen, aber auch die ganz feinen ähm, Fichtenspitzen. Die kann man auch super in den Salat einfach äh, schneiden. Sind voller ätherischer Öle. Ein Aufguss äh, äh, aus aus Tannenzweigen ist machbar. Also März ist jetzt, äh, da sprießt halt einfach fast alles. Ne? Ähm, die die Blätterverarbeitung an der Stelle finde ich da zum Beispiel auch sehr sehr interessant. Ähm, die Knospenverarbeitung, aber das das, das würde jetzt auch völlig den Rahmen springen. Ähm, alle, aber, alle genau, Wege, aber
1: Ich muss hier kurz, kurz Ja. Du hast jetzt gerade ähm, Oximehle gesagt. Und äh, ja. witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen ein äh, Oximehl bekommen. Und ich habe davon <lacht> also noch nie gehört. Ähm, es ist eher die Frage, ob das das ist, was ich denke. Weil ich habe hier Oximehl vor mir. Und das sind Bienenhonig und Apfelessig und irgendwelche hm. Kräuterextrakte. Ist das das, was du, was du meintest?
0: Genau. Oximehl ähm, ist eigentlich ein Sauerhonig. Also, Oxymele kannst du, das ist auch ein Kräuterauszug. Ähm, du nimmst natürlich die super Inhaltsstoffe von, von einem ähm, nicht fermentierten, ähm, nicht pasteurisierten, pasteurisierten ähm, Bio-Apfelessig in der Regel mhm. ähm, mit einem sehr, sehr guten Honig, vermischt dieses und äh, lässt Kräuter Kräuterauszug. Also, ähm, ich mache das sehr, sehr gerne, ähm, weil du da auch nochmal die guten Inhaltsstoffe konservieren kannst an der Stelle. Wie gesagt, da sind wir wieder, die Pflanze hat zu bestimmten Jahreszeiten ihre Kraft an bestimmten Stellen. Ich möchte diese Kraft ja aber auch zum Beispiel gerne im Winter nutzen, gerade wenn ich nicht allzu viel ähm, im Auge des Betrachters <lacht> zur Verfügung habe, möchte ich vielleicht mein Oxymehl mit ähm, dem guten Spitzwegerich, äh, je nachdem, was man halt kulinarisch macht, oder ich zum Beispiel auch gerne Schlehe, die Schlehe aus dem Herbst, beziehungsweise Winter, das vielleicht auch nochmal als im Sommer genießen möchte, dann äh, konserviere ich mir das halt diesen Essig. Das wirkt halt ähm, antibakteriell und lasse das halt drei bis vier Wochen in diesem Sauerhoniggemisch halt ausziehen. Danach kann man das abseihen. Ähm, für Hartgesottene, ich lasse das da einfach immer alles drin. Ich lasse das da immer alles drin. Lasse das äh, drei bis vier Wochen in, in meinem Kühlschrank, an einem kühlen, dunklen Ort ausziehen. Und ähm, dann schüttle ich mir das halt tagtäglich auf. Das lässt sich auch mit, mit, also das der sind niemanden irgendwelche Grenzen setzt. Theoretisch kann man da wirklich die Kräuter, die man halt haben möchte, ähm, da reinwerfen. Natürlich ist das auch geschmacklich, ist das halt immer so eine aber da muss man sich halt einfach mal ein bisschen, bisschen durchtesten an der Stelle. Ähm, Hagebutte ist zum Beispiel auch ähm, ein absoluter Favorit ähm, in, in allen Gebieten, was essbare Wildpflanzen da angeht. Ein, ein hagebutten kann ich nur empfehlen. Ähm, für, die, für die etwas herberen Typen ist auch so ein Fichtennadel- oder tannennadel eine super Geschichte mit diesen ganz, ähm, ähm, mit den ganzen Knospen, die man einfach in dem Oxymel da ausziehen lassen kann, ähm, mit, den, mit dem wertvollen Harz einfach an der Stelle, der die Pflanze ja selbst schützt. Also man holt sich ja in Anführungsstrichen den Selbstschutz der Pflanze in dieses Oxymel. Also du musst dir das ungefähr so vorstellen: ähm, Jede Pflanze hat ja so einen eigenen Überlebenstrieb. Sie möchte, ähm, sie möchte gedeihen, sie möchte wachsen, sie möchte ihre Sonnenkollektoren jedes Jahr aufspannen, sie möchte sich vermehren. Das heißt, sie muss sich ja selbst schützen. Das heißt, sie hat ein, ein Immunsystem. Jede Pflanze hat ein Immunsystem. Sie hat einen, einen Sonnenschutz und in der Regel tut sie auch irgendwas gegen Fressfeinde. Und dieses Immunsystem, das sind zum Beispiel diese, die, die Pflanzenstoffe in der, in der Pflanze, die sekundären Pflanzenstoffe, die Flavonoide und sowas, die schützen die Pflanze. Ätherische Öle. Insekten mögen in der Regel keine ätherischen Öle. Das ist zum Beispiel ähm, an den Knospen äh, von der Fichte und von der Tanne hier zu finden ähm, und verhindert somit, dass sie zerstört ähm, wird, dass sie gefressen wird und, 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 und. Und diese guten Inhaltsstoffe, die holen wir halt in unser Oxymehl, beziehungsweise wenn wir es rohköstlich essen, natürlich auch direkt in uns. Also wir essen sozusagen, stumpf gesagt, das Immunsystem der Pflanze und nutzen das für unser eigenes. Und deswegen sind Oxymel an der Stelle halt auch einfach so, so gold wert. Da gibt es auch schon unheimlich viele gute Produkte halt zu kaufen, ist halt aber auch selbst sehr schnell herzustellen. Kann ich nur empfehlen, ist kulinarisch finde ich auch sehr ansprechend durch die Süße von dem, von dem Honig. Und kann ich nur empfehlen, auch da klein einfach an der Stelle anzufangen. Ähm, für viele Leute wirkt das Darm anregend. <lacht> Deswegen erst mal antesten, dass man vielleicht ähm, bei einem Esslöffel auf äh, 250 Milliliter Wasser gemischt, dann irgendwann ankommt. Aber da würde ich erst mal mit, mit einem Mini-Teelöffel starten und erstmal gucken, äh, was mein Körper daraus so macht. Und dann, wie gesagt, irgendwann bei einem Esslöffel dann halt landen. Ne? Hm. Mhm.
1: Ah, interessant, ja, wieder was gelernt. Ja, du ähm, hattest schon angesprochen, ähm, dass das Thema, wo ich den Wildkräuter sammle. Und da kommen ja auch die, die Fragen nur mal von wegen, ja, sollte das, darf das an der Straße sein? Oder ja, wo ja. allgemein sammelt man Wildkräuter? Was gibt es da für Regeln und Richtwerte für den Einstieg? Mhm.
0: Ähm, genau, also ich habe halt in meinen Workshops hab ich ähm, ganz, ganz gemischtes Klientel. Einmal ähm, natürlich Menschen, die aus dem ländlichen Bereich äh, kommen, die einfach ähm, sich da wieder ein bisschen reconnecten wollen ähm, zur Natur, aber auch natürlich ähm, Menschen, die im, im städtischen Bereich ähm, wohnen, die so gar keine Berührungspunkte eigentlich fast haben, wenn man jetzt wirklich In-City-Bereich nimmt oder sowas. Ähm, da ist das natürlich ähm, schwieriger. Da braucht man das auch nicht verschönigen. Natürlich ist das da an der Stelle schwieriger, äh, Wildpflanzen zu finden. Da haben wir meistens so das Problem, ähm, Hunde ist halt immer ein, ein Thema, was im Raum steht. Natürlich möchte ich nichts, ähm, was halt äh, durch permanent durch Hunde angepinkelt wird. Wenn ich im ländlichen Bereich bin, dann ist das alles, ähm, ja, da geht auch mal ein Reh vorbei und ähm, Geht mal durchs Kopfsalatfeld und dann ähm, wird das vielleicht auch mal da ähm, ein bisschen mit angekriegt. Und auch das landet halt einfach im Supermarkt. Das muss man sich halt auch immer vor Augen halten, dass ähm, alles, was wir im Supermarkt finden, hat ja in der Regel, wenn es jetzt nicht aus dem Gewächshaus stammt, auch mal ein bisschen Natur gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich halt auch nichts essen, was permanent durch Hunde angepinkelt wird. Das wird durch Abwaschen halt auch nicht besser. Das ist halt so ein, so ein Thema. Also... Ähm, da kommen wir aber auch wieder zu den Bäumen und Sträuchern. Alles, was auf Baumhöhe und Sträucherhöhe ist, da haben wir das natürlich schon mal gar nicht. Ähm, da gehe ich, geh ich dem Thema halt völlig aus dem Weg. Deswegen ruhig mal den Blick heben einfach an der Stelle. Ähm, es wächst nicht nur alles halt oben. Äh, nicht nur unten. Und dann sind wir natürlich auch ähm, in Straßennähe, würde ich das halt auch ähm, absolut vermeiden. Da geht es aber auch um den Gummiabrieb durch den Asphalt auf den auf den Straßen. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen, wie sehr das halt einfach auf den auf den Pflanzen halt landet. Ähm, genauso wie die ähm, wie die ganze Geschichte mit den, mit den Aus, Auspuffgasen und sowas. Also an der Straße ist für mich halt schon so ein No-Go. Wer das halt in der, in der Stadt halt gerne möchte, da ist halt der Balkon halt einfach eine gute Wahl an der Stelle. Also fast jede Wildpflanze lässt sich übrigens auch auf dem Balkon anziehen und züchten. Da sind wieder keine Grenzen gesetzt. Ähm, und ansonsten gibt es halt auch schon ganz viele Parks mit ähm, mit mit Verboten oder zumindest Anleihenpflichten. Wie gesagt, ich bin auch Bunde-Fan, das soll es nicht an der Stelle halt heißen. Aber ähm, irgendwo muss man ja auch die freie Entfaltung dafür jeden Einzelnen einfach äh, also belassen. Und dann kann man da halt auch in städtischen Parks, ist das halt immer eine gute Möglichkeit. Ähm, mein absoluter Favorit und da sollte sich eigentlich auch jeder versuchen, hinzubewegen, ist halt der Haltrand. Der Waldrand ist mein absoluter Favorit, weil da findet man die Früchte halt im Wald, den Wald. Man kann nochmal ein bisschen Waldbahn machen, die Termine da an dieser Stelle halt einen Einarm machen. Und verbindet das vielleicht nochmal mit einem schönen Waldspaziergang, die Bewegung integriert. Ähm, man braucht sich da keine Gedanken darüber machen, dass äh, die Wildpflanzen dadurch irgendwelche Schadstoffe stark belastet sind. Ähm, oder dass da permanent, dass ich mich da auf einer Hundegegassie-Strecke halt bewege. Da sollte ich halt unbedingt uh, ungefähr sammeln gehen. Und wenn wir dann da ein bisschen in Spezialisierung reingehen, natürlich mögen es manche Pflanzen ein bisschen sandiger als andere ähm, oder manche halt auch ein bisschen humoser und feuchter. Ähm, aber das spielt für den Anfang erstmal keine Rolle. Wichtig ist da rauszugehen in die Natur. Ähm, sich da ein nettes Plätzchen zu suchen, wo man denkt, okay, da ist hier ist, sind die Pflanzen noch naturbelassen und nicht allzu stark belastet. Und ähm, dann die Bewegung mit dem Sammeln, äh, Bückenstrecken und ein bisschen Wildkräuter und, äh, und essbare Wildpflanzen äh, sammeln, da an der Stelle Jetzt, ja, Das sind eigentlich auch schon zumindestens, wo sollte ich sammeln, die Basics. Ähm, da muss man, wie gesagt, mal ein bisschen schauen. Also jeder, der anfängt, ähm, sich mit essbaren Wildpflanzen zu beschäftigen, der sollte sich mit ein bisschen Respekt einfach in der Natur bewegen. Ähm, wie gesagt, ich möchte ja eigentlich auch jedes Jahr was von der Pflanze haben. Und ich möchte auch vielleicht, dass andere Menschen von der Pflanze was haben. Aber auch, was noch ein ganz großes Thema ist, sind einfach unsere Wildtiere. Ne? Also das ist die Nahrung unserer Wildtiere. Die können dann halt. Wir haben immer zum Glück noch die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen, um dort unsere ähm, unser Obst und Gemüse zu kaufen. Das können unsere Wildtiere gerade im Winter halt nicht. Also da ist man mit Bedacht einfach zu sammeln und zu pflücken. Ähm, damit alle was einfach dem Teller halt machen. Ne? Und wie gesagt, die Pflanze da auch nicht zerstören, gerade wenn es um die, um die Bildung der Knospen geht. Ähm, also bei Knospen bewegen uns dann im ganz Minimalbereich mit der Chemotherapie. Und da brauche ich, in, brauche ich keine Handvoll, da brauche ich nur einen Fingerhut voll. Und ähm, ich überlege gerade nochmal, ja, und immer was für die, auch gerade was Blüten angeht, auch äh, an unsere Wildbienen halt einfach denken. Das sind so die Grundsätze. Das ist auch so, wenn wir, ich hatte jetzt auf meinem, auf meinem Account ganz, ganz viel über die Kätzchen. Ähm, es war jetzt Kätzchenzeit, die ist jetzt bei uns, ist leider schon vorbei. Ähm, Haselkätzchen, schwer habe ich ganz viel äh, Mehlverarbeitung und sowas halt gemacht für, für Brote, Muffins, äh, Pizzateige habe ich damit gemacht. Ähm, da ist halt zu, zu beachten, dass zum Beispiel die Kätzchen ähm, die erste Nahrung für unsere Wildbienen sind Also ich kann da jetzt nicht wahllos durch die Gegend ähm, gehen und ähm, an jedem Strauch die Kätzchen ähm, absammeln, um dann tolles ähm, Wildmehl daraus zu produzieren. Und am Schluss habe ich davon nichts mehr, ähm, weil die Bienen halt da auch wissen, ja, an Nahrung haben. Ja. Das sind so die Grundsätze. Aber eigentlich, ähm, wie gesagt, wenn man da ein bisschen mit Respekt durch die Natur geht, dann übrigens auch das ist
1: Ja, sehr schön. Ich denke, das war bis hierhin erstmal eine sehr schöne Einführung. Äh, wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt mal starten, auch dazu mehr lernen. Hast du irgendwie Buchempfehlungen oder App-Empfehlungen? Und gut, ich weiß, du hast ja auch eigene Workshops. Genau, also ja, wie kann man, wie kann man starten?
0: Genau, ähm, also wichtig ist halt einfach an der Stelle die Apps, also da die flora eco das ist eine super Erkennungs-App, aber ähm, da muss man halt immer sagen, bitte verlasst euch nicht darauf, also ihr solltet wirklich, ähm, man sollte da wirklich an der Stelle die Pflanze wirklich erkennen können. das ist immer eine gute Hilfe, die die, die App ähm, das Problem einfach an der Stelle bei Apps ist, oder auch für einen selber, deswegen muss man auch durch die Jahreszeiten gehen, Pflanzen sehen zu bestimmten Entwicklungsstadien halt einfach anders aus. Und das macht für diese Apps halt immer nicht, nicht ganz so einfach, ähm, da wirklich immer eine 100 Aussage zu treffen. Das ist aber ein, auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel einfach an der Stelle, genauso wie äh, gute Erkennungsbücher. Da kann ich nur, was wirklich keep it simple an der Stelle einfach ist, sind die, sind die, ähm, ist die Le Lektüre von Dr. Markus Strauß ähm, über essbare Wildpflanzen, ähm, die Erkennungsbücher vom Kosmos, auch gerade Knospenerkennungstafeln, ähm, die super laminiert sind, die kann man bei Wind und Wetter kann man die mit rausnehmen. Ähm, die helfen auch ein immer, aber was ich tatsächlich immer sage: sucht euch eine Krautfrau in der oder Krautmann in der Nähe. Ähm, das ist wirklich nur erstmal so dieses Laufen lernen. Ähm, es gibt unglaublich viele tolle Krautfrau-Männer, die tolle Kräuterworkshops machen, die einem so die ersten Steps wirklich beibringen. Da geht man zwei, dreimal hin und dann ist man eigentlich auch schon <lacht> angetriggert an der Stelle. Und fängt wirklich an, sich auch selbst weiterzubringen. Und auch da eine gewisse Community aufzubauen, auch im Umkreis, wo man sich dann vielleicht mal austauschen kann. Ist das wirklich? Und dann geht man vielleicht noch mal hin, guckt sich das an. Ich sage Wildpflanzen und Erkennung auf Bildern, Apps und Büchern ist alles möglich. Am Schluss sollte man sich aber, bevor man das isst, wirklich tausendprozentig, wie gesagt, sicher sein. Und da sind halt so eine so eine Workshops gerade zu verschiedenen Jahreszeiten in den Ent verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanzen sind einfach das A und O und sind auch Gold wert.
1: Also sollte man wahrscheinlich dann, ja, vielleicht jedes Vierteljahr mal so einen Workshop machen für ein Jahr und dann immer die Anwendung gehen, dann ist man ganz gut gewappnet. Ähm, genau, bietest du dann selber jetzt Workshops an, wenn ja, wo findet man dich?
0: Genau, ich selber biete auch Workshops an. Ich äh, richte mich da auch immer ein bisschen nach den Jahreszeiten und Themen. Ähm, der nächste Workshop ähm, wird jetzt zum Beispiel die fünf einfachsten essbaren Wildpflanzen im Frühling. Und der danach wird zum Beispiel so eine Detox-Kräutertour. Ähm, mich findet man im Raum Nienburg-Hannover. Ähm, da gebe ich meine Workshops. Und ähm, auf Instagram kann man mir da halt auch folgen. Und da sieht man halt immer, was ich, was ich kulinarisch äh, immer ein bisschen in der Küche zauber. Ähm, ja, so findet man mich.
1: Cool. Ja, und dein Instagram-Account finde ich persönlich sehr schön, im Sinne von, dass es auch schön aussieht. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, dass es auch ja, ansprechend <lacht> ist. Da macht es auch gleich ein bisschen bisschen mehr Spaß. Dankeschön. Ja, also vielen Dank. Ich danke dir sehr für deine Zeit. War für mich persönlich jetzt sehr, sehr spannend, weil ich gerade was in dem Oxymel noch erfahren habe. Ja, meine Leidenschaft zu birken, also wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch einiges mitnehmen und hast Motivation gesammelt, deine Reise auf der Suche nach Wildpflanzen zu starten. Was ich für mich jetzt mitgenommen habe und dir ans Herz lege, ist, Suche dir erstmal ein, zwei, drei Pflanzen raus, die du suchst und erweitere vielleicht bei jedem Gang dein Portfolio um ein oder zwei weitere Pflänzchen. Also befordere dich nicht gleich. Was ich vor ein paar Jahren dann gemacht habe, war mir ein Buch zu kaufen. Ich habe das gerade vor mir, das heißt Essbare Wildpflanzen von Steffen Guido Fleischhauer und mit dem Buch bin ich losgezogen, habe praktisch Pflanzen bestimmt immer noch durchgelesen, okay, was können die Pflanzen, was für Wirkungsweisen, was für Inhaltsstoffe haben sie und wie gesagt, habe ich Frühjahr dann langsam erweitert und ich denke, so bist du ganz gut ausgestattet. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Wildpflanzen im Frühjahr und ja, berichte mir gerne, was die Wildpflanzen mit deiner Gesundheit endlich machen, wie du dich dabei fühlst. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du das wichtigste Learning aus diesem Podcast in deiner Story auf Instagram teilst und mir eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Das hilft dem ganzen Algorithmus sehr, damit ich mit dem Podcast einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.